0: Långsiktighet är A för honom. På rösten hör man att kärleken till fotbollen är gränslös. Kari Marzoni har redan hunnit fylla 47, men på hans engagemang och entusiasm känns han mer som 17 år i själen. Vi pratar om lärinnan Birgitta, varför han nådde sin fotbollsdröm som 38-åring, men framförallt att man börjar se ljuset i tunneln i hans nuvarande förening HGBF. Innan allt inleder vi dock som vanligt med tio snabba. Ålder 47 Bor Norrköping Förebild Min farbror Rashid Om du fick ta middag med en känd person, vem hade du varit? Zidane Vem tror du blir sommarens hetaste värvning internationellt?
1: Jag hoppas på Neymar
0: Messi eller Ronaldo? Ronaldo Vart reser du helst?
1: Jutten, Chamarcheek
0: Bästa spelarndömmet? Melixado Favoritlag? Barcelona Vad gör om tio år?
1: Jag jobbar på skolan som pedagog och sitter i styrelsen HGBF
0: Karim, hur började din På en
1: skolgård, om vi ska säga att det som tog med din fotbollsklubb det var för att och Jule Det är Gustassons fru, en gammal storspelare. Hon tyckte att hon såg ett par grabbar från Marilyn som spelade fotboll varenda rast. Tyssigt så sa hon att det finns en klubb här runt hörnet som heter IFC-B. Och Hon tog kontakt med klubben och vi fick komma och träna. Hon följde med första träningen som stöd och efter det så var vi kvar.
0: Din juniortid om du får sammanfatta den tills du, du var 18-19, vilka klubbar du har du spelat i?
1: Som, som barn så var jag ju Sylvia som sagt och sen gick jag vidare till Sleipner och där jag spelade jag som pojk och junior. Och eh, spelade i junior-elit och det var ju wow på den tiden spelade spela junior-elit och det var ju riktigt kul att spela för då var det bra fotboll, då var ju killarna äldre vad jag var. Och det var, då kände jag någonstans att det här vill jag göra, det här var kul vara. det var det var press, det var konkurrens. Det var, det var riktigt kul för att vinna betydde någonting då. Man såg resultat av hård träning. Det var ju inte så att man tränade två dagar i veckan. Det var till fyra dagar i veckan träning. Och man kände ju bara att det bara stegrade och det stegrade och det stegrade. Och jag åkte hem till mitt hemland varje sommar. Och de märkte ju också att jag var bättre och bättre. Och jag fick ju mer plats där nere och spela med de äldre killarna. Och sen plötsligt så spelade jag fotboll varje dag. 17 år, sista året.
0: Och det här var ju då slutet av 80-talet där när du någonstans skulle gå över till att bli vuxen. Varför blev det inte Slitner?
1: Jag var varit uppflyttad som sagt i juniorlaget. Vi var varit uppflyttade ungefär 7-8 killar. Och då hade vi åkt, åkt ner året innan från juniorelid till vanlig juniorskiljen i Östra. Och folk slutar ju spela och någon, de koncentrerade på gymnasiet och skolan och sådär. Och de är vårt lag. Och vi andra varit uppflyttade till B-laget. Så enkelt var det. Och vi var en 6-7 spelare. Och jag var den som pallade mest. På den tiden så var ju B-lagsspelaren inte bara ja, 22-23-bass som vi i 2021. Det var riktiga killar. Det var killar som hade en fotbollsutbildning. Som spelade A-laget och som kanske var skadade eller inte höll en A-lagsplats. Som satt på bänken och spelade sedan B-lagsmatcherna. Det var, det var, ja, jag ska vara riktigt ärlig. Att det, var så, det var så tufft på att var det var som match ibland. jag var inte så var det bara. det var bara gilla läget, det var bara gå upp, och se glada ut och bara köra på och vara lika tuff. och eh, i den åldern så måste jag känna att eh, jag var svag som människa. Jag hade lite stark psyke, kände inte press, och det var en stor press. idag med min erfarenhet så förstår jag att det handlar inte om det, det handlar bara om konkurrens.
0: Just i ditt fall, du nämnde att det var tufft för dig och det här var då din sista tid i Sleipner. Kan du beskriva lite det här? Vad menar du med tufft?
1: Jag minns ju själv, vi kan ta mars månad till exempel. Det är lite geggigt ute och det börjar bli vår och sådär. Vi spelar på B-plan på parken när det var gräs. Underbara tider. Men jag minns så gott och väl en lagkamrat till mig, två ålder än mig. Jag minns väl... Jag plockade honom på kanten, jag var ju högre ut att spela på den tiden, plockade på kanten, drog förbi, gjorde ett inled, inte med det. Så hade jag bollen felvän, han kom bakifrån, smack sa det bara. Och fick jag höra en jag ni på markup med den jävla svartskalle. Och då var jag lite rädd, jag erkänner själv, jag var lite rädd. Men som jag sa innan, för facit, han, det handlar aldrig om rasism eller mobbning, det handlar inte om det. Det handlar om att han var rädd om sin position. Han gjorde allt i sin makt för att ha kvar sin position i laget, det handlar det om, inget annat.
0: Och just miljöbyte, när lämnar du Sleipnir och vilken klubb blir din nästa klubb?
1: Jag lämnar jag lämna på grund av att en av mina bästa kompisar spelade i Idil, Idil som heter Räse Och eh, Det var bara naturligt att vara det, det var väl sommaren där, säsonghalvan där. Och han bara, men du spelar inte fotboll längre, då ska du bara skita i Du tycker det är jättekul att spela fotboll. Ja det gör jag, jag tycker det är kul att spela fotboll. Men hocka på här och spela lite, då. de vill att jag också ska komma hit. Då. Så vi, vi är två polare, du och ja. Så jag följde med några träningar och det var jättekul. Och de är arbets- i precis som jag arabiskt så jag känner mig lite hemma. De var trevliga, de såg det här av en kille som var duktig. Och det visade sig sen när vi började ja, spela för Idil. Vi gick upp det året, gick vi upp då. Jag spelade ungefär 75% procent av säsongen spelade den säsongen och vi gick upp utan problem för att, eh, Vi var ju steget vassare än de på den tiden i Division 6. Vi, spr- ja, ja, vi sprang sönder ligan. Där är jag någonting som är en riktig läxa för livet. De har en stor publik som de flesta vet och på den till man är en ännu större publik på den tiden. Och eh, var man bra då fick man höra det, att man var riktigt duktig. Men man var man dålig då fick man höra det också det var inte jag van vid att höra hur dålig man var vissa matcher. För så är det så. Som spelare så kan man inte vara bäst jämt. Men någon gång måste man också ha nedgång lite innan. Så är det bara i fotboll.
0: Efter det har vad blir nästa klubbadress?
1: Då var det familjeklubben i Marilund där jag är uppväxt. Då har vi en klubb som heter Los Andes. Och, eh, de drog i mig faktiskt från dag ett. De startade klubben. Och, eh, jag lovade att jag skulle gå dit. Och, eh, det var naturligt för jag började jobba precis som alla andra gör när man, man börjar bli 20. Jag började spara pengar och tjäna pengar och, och hade andra drömmar. Och då var det var så att fotbollen var en hobby bara. Och, eh, det var mindre träning. Det var träning två dagar i veckan. Och matcherna varje helg och varje söndag var det match på den tiden i Dijon och matcherna låg för ungefär elva på morgonen. Och så såg det ut ungefär i tio års tid. Jag hade jättekul. Det är nog, om jag säger så jag mogna där som spelare och mogna där som man lite grann. För det var där någonstans jag lärde mig att spela aggressivt. Spela tufft. Arbeta med det du har. Arbeta med de verktyg du har fått. Och det har jag arbetat med hela tiden sedan. dess.
0: Kan du beskriva lite där? Hur menar du?
1: Man knuffar lite grann på höfterna i... Motspelaren kommer obalans lite grann. Det kan vara haka på i hörner. Tvärssnacka lite grann. Eh, gruftas lite på skysset. Inte fyllt. Vi ska inte missförstå vad jag säger. Men spela aggressivt. Inte spela fyllt, Men spela tufft. Eh, gå in i 50-50 dueller. Jag går in 110 procent. Jag lärde mig ganska tidigt. Gå in 110. Då vinner du oftast duellerna. Och, och det är så. Du vinner duellerna oftast. Och det var mitt motto till slut. Jag kunde ligga efter med meter i duellen och gå upp på vinnaren. För att jag visar min motspelare, jag går upp tufft, visst du får en frispark men nästa gång jag kommer igen, då flyttar man på oss oftast och det har jag haft tur oftast med för att jag börjar matcherna aggressivt, då man ser var jag ligger någonstans i mitt spel och då sätter han ribban efter det, Jag visste jag får ett gult kort, jag, det blir några gula kort och röda kort här i men... Men då man oftast ser vad jag för spelar Och då han tillåter han lite extra också från min sida. Så ligger det till.
0: Kan du berätta lite om den, den föreningen Los Andes var eller? Ja. Var, den finns ju inte kvar såklart. Men, men vad, vad var det för gäng?
1: Det var ett kompisgäng från Marylund. En stor familj faktiskt med flera bröder. Bara den första truppen bestod av säkert sju, sju familjemedlemmar. Det kunde vara svärson till kusin till bröder. En jättefin förening- som stött oss jättemycket. Vi hade mycket publik. Vi hade mycket folk från Latinamerika, olika delar från Latinamerika och från Afrika. Jag har fått privilegiering att få spela med mycket Balkanfolk, folk, portugis, italienare, spanjorer, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Senegal. Så jag har jätteroliga människor att få spela ihop med, som kommer från Division 2-fotboll, Division 3-fotboll från sina hemländer. Jätteduktiga fotbollsspelare.
0: Och eh, det här var st- större 90-talet var jag. Var av 90-talet. klubben ner eller varför bytte ja. du? Den låg ner klubben.
1: Det var ungefär slutet av 90-2000 där. 2001-2000 mm. där. Mm. Så en av mina bästa kompisar, Robert Buff. Det är en, en av de bästa spelarna jag har spelat ihop med. Riktigt duktig fotbollsspelare. Och han drog in mig. bara, kom igen, följ med mig till Boston. Jag är i Boston, kom igen och kan inte sluta spela fotboll nu. Följ med för fan. Kom igen själv till. Ja, okej okay Så jag hakade på och då var det nog det bästa beslutet jag gjort.
0: Man har hört mycket om Baff hur bra han var. Hur, hur mycket äldre är han än dig? Han är fyra år äldre än mig. Ja, just det. Så du är 72 eller? Ja. ja han är 68 rimligen. Ja. Okej, okay. och sen blev det Bosna och eh, också många år i Bosna. Ja, det... Varför Varför blev det Nyf Bosna då?
1: Nyf Bosna, det har mycket med att det var många kirar från Marylund faktiskt. Många bosner från Marylund som jag växte upp med, eller... Jag, växte, de, jag var en fritidsledare på den tiden och de gick på min fritidsskola, de här killarna och eh, mycket duktiga fotbollsspelare. Då hade jag min bästa kompis där självklart också. Så det var inte så få att gå över dit faktiskt. Jag kände, jag kände nog hela laget när jag kom dit faktiskt.
0: Varför blev det så många år?
1: Jag måste säga att eh, från b biolog, när det var seriöst, junior elite, så, jag känner ju och Sleepners så har jag nog aldrig känt den här känslan som jag gjorde då med Bosnarna. Men då var jag redo lite grann. Då visste jag om det här med konkurrens. Då visste jag vad jag började göra. Men jag var lite äldre när allihop så jag var ju tvungen att arbeta med det här. Och skämt sidan. det var nog första gången jag var tvungen att använda min vänsterfot när jag kom till Nivbosna. fick fick så fort så jag tror att jag använda den. Vi som
0: har följt Bosna från tidigt 00-tal vet ju att Bosna var alltid bäst på våren. Det finns en mytbild och sen var det, ja, det cevapi och pleskavitsa på sommaren och ja. sen blev det kollaps på hösten. Ja. Kan du beskriva, stämmer myten?
1: Det stämmer gott och väl, men inte hela hösten. Det stämmer hela augusti, jag håller med om. Sen kom vi igång det slutet i augusti kom vi igång gjorde vi. Det finns en
0: in- intressant grej just med din karriär i Bossa, man får säga lite fint. Så här, att du spelade många år, men det var egentligen först mot slutet som du, alltså det pikade. Ja. Då var ändå, det var nästan 40-bast.
1: 37 år var ni, ja. och det. det var och kan 13. du
0: berätta lite om, du, vi pratade här innan inspelningen om att eh, under dina sista år i Bossa var det kanske bästa laget Bossa någonsin har haft. Och då har ändå stämmer. laget funnits i nästan 30 år, 92 år. Ja, det stämmer. Berätta lite nu.
1: Oj, jag fick ju förmån som sagt att spela med riktigt grymt bra fotboll. Killar som spelat i Sylvias, tillhört Sylvas lag faktiskt ska jag säga. Killar som spelat juniorfotboll i FK som var riktigt duktiga som kanske skulle fått mer chans egentligen. Det var säkert den, det året jag kom sen några killar som spelade med fotboll i Balkan. Som kommer från Bosnien som spelar som var riktigt duktiga fotbollsspelare. Sen hade vi en grymt bra tränare som jag tycker om personligen. Kadir, Simic Kadir Kadir, riktigt bra tränare Den är tränare som passar mig Fysiskt eh, tränare som kräver väldigt mycket av en spelare
0: Under dina år så var det egentligen det blev många toppplaceringar men det var aldrig så hela vägen Och sen tror jag 2009 Berätta om det här året
1: 2009 vann vi ser egentligen på ett ganska enkelt sätt eh, Vi hade en tränare På den tiden som Motiverade, han hade en förmåga att motivera 20 truppen Och eh, det var ju så att eh, vi kanske inte fick spela så mycket det året när vi var inte k många av oss. Men han motiverade 20 över 22, ungefär 24-26 killar det året. Med både A-lag och b han motiverade oss allihop. Vad Roman, va? Var Roman, var Roman
0: som var tränare. Vad var det han gjorde? Hur, hur, Nej, blev han hur kände det, man sig motiverad?
1: Ja, alltså, han, han pratade väldigt mycket med det under säsongen. Det är inte så som han pratade med det lite år, du ska spela, vi ska vinna. Mycket duktig på att motivera. Han pratade att alla skulle få spela. Alla som får chansen. Och eh, Så var det. Ändom inte alla fick chansen så sprang vi sönder liga. Vi tränade stenhårt. Fysiskt. Vi sprang. Vi trodde på idén. Vi hade en stomme redan också. Det får man inte glömma. Så många klubbar missar lite grann. att Man har en stomme och man ska inte vara så egoistisk och tro att man bara för att man tillhör en trupp så har man en plats i laget. laget Det var det Boston lyckades med. Väldigt längre en period, i fyrårsperiod i alla fall Att vi hade en storm där alla visste om att han ska spela Jag visste själv när jag spelade i Boston att jag kanske inte var nummer nio Jag kanske var nummer 16 Jag kanske var nummer 14 Ibland var jag nummer 20, jag var inte ens Jag var på läktaren och tittade på Sån konkurrens var det i Boston när jag spelade Men vi hade samma stomme hela tiden i alla år Och de här killarna var så duktiga De som spelade i Boston vet att man kanske som anlagsspelare Som spelar kanske inte har så stor respekt i tränaren Men han, tränaren var ju kvar i alla fall och han visste vem som skulle spela. Han visste vem som skulle ta för sig. Och han visste vem som, var, som inte höll riktigt. Han visste om det. Det var inte så att det var de som klagade som inte spelade. De höll inte. Så enkelt är det bara. Jag kan vara så taskig och säga så att det var riktigt så. Det var fantastiskt. Första året jag spelade andra året det var... Ja, jag har ju pratat. Jag pratar bara om ren glädje. Det är... wow, säger jag bara. Vilket go det var. Vilken fotboll det var. BLO... Jag kan säga så här att var nästan lika bra som A-laget. Första tvåan. Så duktiga var b Och de höll inte A-lagsplats. Då snackar vi bara Dijon 4. Men så får man inte glömma att Dijon 4 på den tiden var riktigt bra var det. det var riktigt betunga lag som spelade de åren. Så det var riktigt roliga matcher varje. Alltså.
0: Och det har ju också, också en grej som vi har tagit upp tidigare år som Just är att kvaliteten. Många snackar om att kvaliteten har sjunkit oerhört. Varför tror du det? Varför? Det var bättre
1: fotbollspelare förr i tiden De här killarna som jag fick spela ihop med Det var ju killar som har spelat faktiskt Vissa har ju tillhört eh, Sylvia Sava till exempel Nu snackar jag inte om Boston, jag snackar ju om de andra svenska lagen då. Som har spelat eh, Vissa har spelat i All svenskan kanske, men jag vet superrättan Var definitivt det vet jag om men det var killar som höll Division 2-klass, som spelade längre i Division 2. Det var inte så att de spelade ett år Division Man kan kanske spelade halva sin karriär i Division 2. Sen ja, ska jag kunna spela med grabbarna i Division 4. Så det var riktigt tunga namn som spelade i Division 4 på den tiden.
0: Och var, varför tror du det, det har blivit så att Division 4 idag håller sämre kvalitet?
1: Vi, vi spelar fotboll mycket längre än vad Dagens Ungdomar gör. Dagens Ungdomar de inser de inte platsar och inte klarar att spela. Då slutar man spela fotboll och satsar på något annat. Det är inte likadant Alla har inte samma hjärta
0: Det är mm.
1: det som jag har med fotboll Det finns inte riktigt Att ungdomarna kommer upp Spelar i eu och De spelar ju bra i fotboll Nej äh, men jag håller inte riktigt Nej jag är värdelöst tränare Rasist Jag vet inte vad Tränare tror inte på man hatar mig Jag slutar spela fotboll Så det är slut Jag går och spelar edition 6 fotboll Så inser man, inser man ganska fort äh, Edition 6, edition 5, skit fotboll Senast fick jag höra en av mina lagkamrater Han kom efter match i edition 6 Jag skrattade bara, bara Han kom fram till mig vad tufft det var konsext. Au, det går två var i team mot det här, Ja, du ser. Det är mycket lätt att spela här grupp. Mycket lättare. Jag minns själv när jag spelade i Jon 3, fick jag debutigt i O3, det roligaste jag gjort i mitt liv. Var det Bosna då ja, det? var det Bosna. Bartom Solskjær. Det aldrig varit aldrig varit så glad i mitt liv och aldrig varit så duktig någonsin heller tror jag. Det var nog mina bästa 25 minuter jag gjort. Ja. Jag, gjorde inte, jag gjorde inte en felpassning, jag, jag gjorde inte en fel löpning. Allt allt klickar bara som mina lagkamrater i bussen hem. Jag hade en kille som eh, gick och mig lite grann. En liten lugn kille, han, eh, en liten rolig prick. Och han gick och sig på träningen. så sa, man, fan, de spelar du kvar för? Du är värdelös jag Du ska fan spela det för. Lägg ner det för fan, du är värdelös. Och jag gick och garbar på träningen bara. Jag var ungefär 25 år eller än honom. Han är jätteduktig fotbollsspelare. Efter matchen hos så satt han i bussen och tittade på mig bara så här. Han sa inte ett vägen. När man bara, bara tittar på mig och smilade så kom en, kom en annan kamrat som är min lillebrors kamrat. Kom fram till mig och bara- jag vet att du kan spela, men jag visste inte att du kunde spela så här. Och det är så här. Just bättre runt det, ju bättre spelare runt omkring dig, ju bättre blir du själv. Och jag är en sån spelare.
0: Just tiden som sagt, ni vann ju. Det var 2009, ni gick upp till trean, och, och det var ju, Jag minns att det var väldigt stort för Bosnia i Norrköping. Det minns stämmer, jag också. För stämmer. det var ju första gången- NIF, Bosna i Norrköping gick stämmer. upp till division tre. Sen året efter- så spelar du lite Men det var lite, det var lite Hawaii ändå i Bosna Minns jag det året Det var, det var mycket...
1: det, vi, Jag säger vi eh, Ledningen gjorde ett stort fel det året Att man värvade in Gamla misslyckade fotbollsspelare Så enkelt är det bara Jag ska inte, jag ska, jag ska inte, inte, inte sköndra det här ska jag inte göra. Man värvar in spelare som inte vill bra fotboll Så är det bara Det är killar som spelar jättehögt upp Men de är inte där längre De har gått upp i vikt De har tappat tron på fotboll Vi fick en eh, tränare som inte höll måttet Inget illa menat han var jätteduktig tränare på att sätta upp övningar- men som pedagog, som fotbollstränare- som jag tycker är AO i fotboll. Och den här tränaren hade inte riktigt det. Han trodde på vissa och han körde så. Han, han, han skedde fullständigt i de som var B-lagsspelare. Han, han tittade inte på dem. och Han såg inte att de här killarna var fulltränade redan. Men han har ju spelat i 4 och vunnit i 4 Han var ju fulltränade de här killarna. Då väljer man istället att ta in killar från andra klubbar som är otränade- Talang, kom en talang från division 6 som hade spottat in hur mycket mål som helst. Han var jätteduktig men han höll ju inte seniorspel. Man kan inte sätta in någon kille som är 16 år gammal i division 3 där man möter backar som är rutinerade. Stora klossar i min, i min storlek. han fick sparken efter två matcher och eh, vi fick in eh, tillfälligt en spelare och en assisterande tränare i två matcher kanske det var. Tills vi fick in eh, Regia
0: Sen Senare Gimaltic. Ja,
1: fick vi in. Och eh, plötsligt var jag inne i laget igen. Från att vara ute i... vara var b Så var jag inne i laget igen och tillhörde truppen. Och eh, jag spelade... Eh, vad blir det ungefär? Jag spelade ja, sista halvan i alla fall. Men jag har lite mer än sista halvan jag. Och det var jättekul bara. Det var fantastiskt kul att få spela. Och eh, vi åkte ut med all rätt. Vi hade inte kraften. Eh, vi var inte tränare för division 3. Så enkelt är det bara och de spelare som skulle bära oss gjorde ju inte det de höll inte måttet och vi hade bättre spelare i division 4 som valde att spela division 4 eller division 5 istället som höll måttet mycket bättre jag kan säga en, en lokal kändis som är otroligt duktig fotbollsspelare som måste ta upp här, som spelade i Boston den tiden som inte följde med upp i trean, Dennis Johansson han följt fått ut i trean så hade han nog sett lite annorlunda ut på mittfältet hade det gjort men ett fantastiskt bra jobb av Regia han höll upp till sista matchen publiken Fantastisk publik i Bosna Jag måste säga att det, Jag måste ta upp det att det, Hur man rider på det så är det en av mina bästa tider i Bosna Vilken fantastisk publik Jag glömmer aldrig i första åringen jag spelade där De gamla gubbarna kom och klappade mig runt axeln Efter matcherna oavsett om vi vann eller förlorade De såg vilket hjärta jag hade De såg att jag sprang för Bosna De såg att jag sprang för tröjan Medan andra killar kanske inte gjorde det Som hade Boston härkomst medan jag sprang för tröjan För jag kände någonstans att det här vi är lika galna lite grann Bosnier och nordafrikaner. Vi har samma kultur. Jag kände mig hemma där i Bosna. Verkligen kände mig hemma där.
0: Nu, kan, jag och Du kan ju prata om Bosnien i två avsnitt till. Det, så känns det ju. Men för att gå vidare egentligen till det som... Kanske huvudskälet till ja, att du sitter här vid mikrofonen är ju faktiskt HGBF. Stämmer. För HGBF blir ju sedan klubbadressen. När ni åkte ur så tror jag att du bytte klubb i
1: samma Ja, jag, jag förvarnade redan innan du spelade i HGBF att det var mitt sista år. Jag ville bara ja. spela. Ja. Tillbaka till det. Du vill veta varför jag vill spela i HGBF? Ja, gärna. Innan du var på HGBF. Det är en ganska rolig historia faktiskt. Min dröm var när jag var tonåring när jag spelade i Släk. spelar att jag ville göra Halloween-spel i Släk. Men så är det ju bara. Det. Jag ska inte säga om borde med det. Men jag höll inte. Jag var svag som fotbollsspelare. Mentalt svag. Och jag vill ju spela till kontrin fotboll för Släpne. För att jag har ju spelat fotboll så länge i Släpne så det var ju det som var målet. Jag klädde om på parken i alla år. Vi klädde mitt emot IFK. Det var jätteproffsigt på den tiden. Man hör skorna. En idag kan jag höra klinka när folk gick med sina jäkla skruvdobbar med sina World Cup. Adidas World Cup. Jag klink, klink på klinkersgolvet inne på parken. Och det, jag njuter över till det när jag pratar om det. Men jag spelade Boston Diction 3 Det var lite grann som en cirkel slutade För det är egentligen där jag skulle ha börjat Om du frågar mig personligt Så var det i Diction 3 i släkten Men jag skulle vilja ha gjort min debutstart Som uh, ung man Men så var det ju inte ja. Men det slutade i stället i Boston
0: Ja, 37 år gammal ja. Så det, man ska aldrig se aldrig Nej, som man ska man aldrig säger. se aldrig uh-huh. Det var därför
1: jag hade det här. För det var många som hade lite Som kunde fråga Men fan gör du det här? Fucker. Vad, 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 vad sätter du för det här egentligen? Vad tränar du så jävla hårt för? för att jag, är inte så, jag, jag tror någonstans att träning är färdighet. Och det året vi med Bosna i, i trean. Så vi vet inte många, många hur mycket jag tränade. Jag tränade alla pass med Bosna i veckan. Plus jag tränar själv. Mm. Det var maniskt. Jag skulle bara spela division tre, Så var det bara. Inga ursäkter. Jag ska spela division 3, Så var det bara. Och det var så.
0: Ja, det är fantastiskt när du säger att det. Alltså, det är inte... Jag lovar, jag tror inte det finns någon, någon motsvarighet i Norrköping som vill spela i 337. Jag tycker det är fantastiskt alltså. Ja, men Hageby då, för att här har du gjort ett hästjobb, jag vet. Jag har följt mycket både via sociala medier och liksom via våra samtal hit och dit. Och vad har du för koppling till Hageby? Varför blev du Hagebyf?
1: Ja, vi sponar på vissa klubbar. Och sen hade jag en arbetskamrat... Så när jag jobbar som fritidsledare på en annan fritidsgård och vi jobbade ihop med ett projekt. Och jag var på honom, han är riktigt duktig mittbacka. Ja. Och jag var på honom jättemycket, så här men äh, Hagbyrå, Hagbyrå. Så, ja, men, så kom han en dag i januari så sa, vi behöver spela, så vi komma och träna? Så jag kom dit. Jag bjöd in mig själv faktiskt. Så jag kom dit, jag en kompis. Ja, och tränaren ville ha oss. Så det var på den vägen bara. Det var, inget, det var, det var inte så mycket. Vi tränade två, tre pass och tränaren sa, vi vill att ni spelar. Ja, ja, visst, jag har inga problem. Och sen eh, slutade redan träna precis efter ett halvår den säsongen och eh, min kompis tog över laget och då var det så att man eh, fick hjälpa till lite grann att eh, man är kompis, vi fikar mycket ihop, vi är arbetskamrater, det var att vi pratade på 24-7 och det var att vet, man försökte hitta till nästa säsong vilka man ska värva inte värva och hit och dit och eh, och det var lite pankaka första åren där att många i Hagerby slutade. Hela stommen slutade ska jag säga. Och det var ju sorgligt. Och vi fick bara från början lite grann. Började värva lite och det vi gjorde. Att vi värvade in, ja vi kalla, inventarier från division 4 till division 6. Och det kanske inte var så bra.
0: För det här var också en epok i början av 10-talet här ja. att Hagerby eh, hade otroligt tunga år. Man eh, kämpade länge i femman och... Det var typ två tre år där ni precis höll er kvar. Och jag minns till mig att det var något år där ni höll er kvar på att jag tror NFF fixar walk-over-förlusten. Ja, ni var ute redan. Ni var ute men sen fick ni ändå hålla er kvar. Och det ja. var, men sen till slut å- åkte ni ur och, och sen dess har ni faktiskt varit i träsket i 5-6 år. De här yngre lyssnarna, folk förstår inte alltså HGBF är ju by far en av Norrköpings mest anrika föreningar. Varför har det gått till så här?
1: Det har med att göra att eh, vi har värvat fel så här. Bara. Vi har tittat på material som eh, det
0: har inte varit bra för Hageby har ju också verkligen gjort en nystart Och jag vet ju mycket väl att den styrelsen som består är ju... Alltså jag personligen extremt ambitiös styrelse för division 6. Det är bland annat du. Sen har vi Miro Ristov som även har en roll i ÖFF. Vi har inte minst Roland Gatta Svensson. Alla som är lite äldre känner till Gatta. Nästan ikon i lokalfotbollen. Och framförallt James Frempong för detta IFK Norrköping- vad är det som har gjort att ni har slagit sig ihop och vad har ni för vision med Hagerby?
1: Det har med att göra att vi såg ett behov. Ungefär vi tog över klubben. så är det bara att vi såg ett behov. Det är många klubbar som har fallit ut för ekonomiska problem och vi var en klubb med ekonomiska problem. Vi hade ungefär 140 000 i skulder till kommun. Och eh, vi hade bara ett A-lag, inget B-lag. Ja, vi hade b för sig, så ska jag säga också. Och, men eh, pengar kommer inte in. Och eh, hur ska vi göra för att få pengar att komma in? Hur ska vi göra? Vi måste ta Emilens eh, medlemsavgifter. Det var jättetufft att få in medlemsavgifter. Och eh, jag tittade i området, jobbade i området som fritidsledare. Min eh, frödetta rektor såg att han hade ett behov med sina tonårspojkar. Att det fanns ett behov på fotboll. De var jätteduktiga fotbollsspelare, men de har aldrig tillhört något lag. Det är killar som kommer från Mellanöstern och Afrika och som vill bara spela fotboll. Som spelar på med alla raster, som tillhörde ingen klubb. Det var bara en kille som tillhörde klubben, IFK tillhörde han. de andra hade ingenting. Och så frågade huvudmannen mig, är det något du skulle kunna tänka dig fixa ut i killarna så att du hittar en klubb till de här killarna och spela? Jag bara avgivit ja, inga problem. Så vi har pratat lite med Gatta på någon träning, vi har pratat med Gatta. Gatta skulle se om att starta upp ett ungdomslag. Ja, oh, självklart. Han var ju på direkt var han. Så jag pratade med huvudmannen på skolan. Rektorn på den tiden. Tyckte han var en jättebra idé. Så startade vi ett projekt via kunskapsljuset. Och med HGBF. Och på den vägen är det. Så våran årskull, 99.00, gjorde vi ett extremt bra arbete. Hemligheten bakom den här roliga framgången. Det har med att göra att de fick inte barnträning som är egentligen de ska ha. Vi gav dem vuxenträning direkt. Det var hårda tag. Det var fysiskt hårt. Det var disciplin. Vi matar, vi matar, vi matar, Vi matade in possession, vi matade in språk, vi matade in allt som går att mata in. Tvåvägsspel, hur du pratar på plan, hur du beter dig, fair play. Och det laget varit så bra- att vi fick ut ungefär, utan att överdriva, 14-15 man till olika svenska klubbar. Och eh, de har varit välkomnade och eh, de tränare som haft de här killarna har ju fått jättemycket respekt. Så vi har fin respekt bland de andra klubbarna i stan när det kommer till ungdomsfotboll. För de vet om att kommer en pojke från HGBF till Linda till exempel till Sleipen så vet de om att den här killen är skolad på rätt sätt. Så det är inte killar som bara ja, tycker det är kul att spela fotboll. Så tog vi nästa årskull och nästa årskull. Ett tag var vi uppe i fem, fem ungdomslag med B-lag och A-lag. Ett tag, ett år. Och det är extremt bra här på kort tid. Och vi fick inga bidrag självklart första året tills vi förstod att man skulle söka pengar på FF och kommunal. Och det var ju ett jobbigt första året ekonomiskt. Men då hade vi tyvärr att vi hade en huvudman som gick in och betalade barnens avgift. Första åren gick inte att betala. Så det var reducerat kraftigt. Så barnens föräldrar kanske betalade 350 kronor. 300 kanske det vara. med träningshyverol. Två träningstider i veckan. Plus skjuts till matcherna. Det här, det här pratar vi inte om att föräldrar kommer att barn till match. Här var vi som skjutsade barnen. Vi hade skolbussar som vi lånade. Vi hade personal via skolan som körde barnen på helgerna. Personal som jobbar på skolan. Som körde personalen. Som jobbar ideellt. Och det växer och det växer. Och då blir det automatiskt att min kollega känner Miro. Miro älskar att jobba med migrationsfrågor. Han kom in i klubben. Fantastiskt bra jobb. Fantastiskt bra jobb. Ringa på vattnet där. Kom Nästa kille kommer Jäms sin. Gör du bra jobb, får du bra människor in. Och det har blivit ringa på vattnet där ute. Att kriminaliteten, skadegörelsen, sjunker drastiskt. Och där kan jag känna någonstans att kommunen har inte tackat oss riktigt. Det kan jag bli lite irriterad på. Att vi har inte fått... Tack från Narsunds kommun. De har stöttat oss väldigt mycket när det kommer till vissa bidrag. Extra pengar till material. Tack, jättetack. Men de har nog inte sett att vi har gjort ett annat arbete där ute. Vi har minskat på kriminalitet. Vi har minskat på ungdomar går omkring och ströar på kvällarna. Och jag ska förklara varför. Det har med att göra att min kompis spelar HGBF, Min kusin spelar i Kino Nido. Min kompis spelar i Asyliska. Min bror spelar där. Min systers kille spelar där. Och då är det inte lika kul att sabba någonting när det du har behörighet till någonting. Det är mitt det Det är min kompis, det är min kusins, det är min släkting. Han är här hela dagen och spelar fotboll. På 7 åtta år, då har vi fått tre fyra generationer och komma bort från kriminalitet automatiskt. att det blir skola man tänker på skola istället. Eller tänker som många av våra ungdomar gör idag. Vi ska gå till en svensk förening efter HBF. Vi ska gå till en större svensk förening. Vi ska gå till... Vi ska gå till Linda FF till exempel som spelar i trean Vi ska gå till Assyr som spelar i division två Vi ska gå till försöka komma in i IFK, IFK är jättepopulärt Smedby är populärt Och är det är rätt, de har de här drömmarna, de är redan innan 14 Jag ska till IFK, jag ska till Smedby, jag ska till Assyriska Då har det blivit en jargong där ute Och det är lite mysigt att se där Och tillbaka till det vi pratade om så är det, det är det enda det handlar om.
0: Om, om om vi snackar för utanför plan Så har ni gjort ett jättebra jobb Jag, jag menar, det är inte många av klubbar i division 6 som ungdomslag Bara där är och tyvärr skulle jag säga till och med ända upp till division 4. För det är tyvärr ungdomsfotopollen har minskat kraftigt jämfört med när jag var 10-11. Och men om vi säger det sportsliga HGBF. För ni är ju ändå, tyvärr för allt är cynisk, ni är ju i Östergötlands lägsta serie.
1: Stämmer.
0: Vad har ni för vision där? Hur, hur ska ni ta nästa steg för att även sportsligt gå framåt?
1: Vi satte ett mål i styrelsen för två år sedan att vi inom fem år, ska se om det 2022, Spela Division 4 fotboll. Det var målet men jag tror det börjar rinna ut lite grann. Och, eh, vi har försökt att eh, rätta till problemet. Vi har haft tränare, vi har fått in spelare. Men det är jättetufft. Vi är ingen attraktiv klubb att gå till. Mellan Division 4 och Division 6, tyvärr så drar vi samma spelare. Du kan Vi är inte attraktiva att få in duktiga spelare. De vill inte spela hos oss. Så är det bara. Vi har jobbat stenhårt för att få in kompisar, få in killar från andra klubbar, killar som håller i 4 som vill vara ner som är 30+. Plus. Man vill inte. Man vill inte komma. Det, det kan vara mycket aspekter som ligger bakom, mycket aspekter som är bakom. Man kan bli säga i december, januari, ja, vi ska vinna ande 6. Ja, vi tror på det. vi tränar hela vintersäsongen. Sen kommer medlemsavgiften. Ja, då vill man inte betala medlemsavgiften. Vissa säger men jag har aldrig betalat medlemsavgift. Det här ska vara din hobby. Du ska ju precis som du köper på för 2 000 kronor. kan du bli rekommendare till 1 500 kronor. Och tillhöra en förening. Jag försöker säga ibland, men om du spelar och du spelar och du spelar, då bra ah, Då blir det de här diskussionerna fram och tillbaka hela tiden. Det är motivation. Och så får man till och med bort de här killarna som är plus 30. De har familj, de har jobb. De har fru och barn. Det krävs väldigt mycket att vinna till 6. Först och främst, du, du få bara förlora en match. Som, en match får du förlora. Så är det bara. En match har råd att förlora. sen är det kört. Alltså. Det är bara de från början egentligen. Och nu har, nu har de här sista två varit lite roligare när vissa lag tackar nej för gå upp i femman och de börjar söka lag nummer två lag nummer tre som vill ta platsen. Det är lite coolt. Men med det så är det. Måste vinna alla matcher. Och det är svårt att göra i Diction 6 om du materialet med det.
0: Jag kommer också ihåg när vi startade Calcio. Då hette vi Ektorp. Mm. Det var 2015. Kom kommer också ihåg att det var, det var två lag som var våra antagonister då, Simonstad på kroke vi visste alltså, du får inte förlora Nej. förlora mot dem då har du kört och tyvärr förlorar vi ju jag tror den säsongen förlorade vi fem matcher och för oss var det ju fiasko när det egentligen inte är fiasko, men, men det blir ju fiasko för att fem matcher är ändå fem matcher jag har ju bara kört ett år i division 6, ett och ett halvt då så att jag förstår någonstans, det finns också en press och det finns ju ett auktoritärt problem.
1: Det är att motivera spelare som vet om vi kan inte gå upp i år. Mm. Alltså du har spelat och tränat hela vintern. Mm. Du kommer upp i första halvan eller första fjärde delen av Vi kan inte vinna serien. Mm. Hur skulle motivera dem att komma och träna? Det är det som händer oss.
0: Sist men inte minst då, 2022 sa du det lite...
1: Nej, vi ska, mm. vi ska ha ett möte med styrelsen och eh, sätta nya mål.
0: Ja, Men styrelsen består eller?
1: Ja, så som du står ja. det är, Den var är, det är lite svår att kalla ja. den där så det
0: Slutte gott allting gott? Ja, ja bra. Absolut. Karin, stort tack för att du kom.
1: Tack själv.